0: Bienvenidos a otro episodio más de Azul y Blanco por Siempre, el lugar donde nos reconectamos con viejos amigos del pasado para hacer negocios del futuro. El día de hoy me, con, me conecto directamente hasta la ciudad de Torreón, Coahuila, con el primer lagunero invitado en este podcast, y estamos con el Wibul Ricardo Reynosa. Hola, Richard. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Soso o Arturo Calderón. Muy bien, muy bien. El, el, el buen lagunero va, ah. Borrego, Borrego Laguna. Qué onda, cómo andamos muy bien, muy bien aquí en la casa, un poquito guardados, pero felicitándote por, por esta novedad y por esta buena iniciativa que has
0: tenido, mi rey. Perfecto, Richard, vámonos eh, rápidamente con el podcast. Ya te conocer el formato. Eh, empezamos con el kickoff. Vámonos. Háblanos por favor tu nombre completo, tu apellido, en qué año jugaste y qué título profesional obtuviste, por favor.
1: Excelente, mira, mi nombre completo es Ricardo Reynosa Monroy eh, Yo empecé a jugar en Borrego Laguna, aunque no lo creas, en 1997 Empecé, llegué ahí en juvenil eh, eh, Y terminé en el 2003, bueno, 1998 al 99 jugué Intermedia Fue el primer año que fui Intermedia Nacional, tuve esa, esa gran, gran suerte eh, Y del 99 al 2003 fue mis cinco, cinco años de mayor Como tú sabes, en el 2003 dejé de jugar y pues se acabó, se acabó el equipo, ¿verdad? <risa> mi, mi posición fue lanebacker. Eh, en intermedia empecé a jugar de ala defensiva porque pesaba 69 kilos y pues de verdad estaba bastante flaquito y ya me hicieron comer bastante que hasta la fecha no he podido bajar. Me apodo, me apodo el Weavool, eh, Nací en Torreón, Coahuila, un 29 de diciembre de 1978 y estudié Ingeniería Industrial y de Sistemas eh, me tardé un poquito, un poquito de tiempo, tuve también la fortuna de ir a estudiar de intercambio en el 2000 a Canadá, eh, cuatro meses que no aprendí nada de inglés, pero eh, pues la verdad estuvo, estuvo muy bien, en sí, en sí, es, esos es mis, mis generales. Mis sí, generales,
0: excelente Google, pues estamos listos para el primer cuarto, el primer cuarto hablamos sobre temas personales, cuéntanos qué ha sido de ti desde que dejamos de jugar eh, a la fecha.
1: Ok, perfecto, primer cuarto fíjate, eh, yo me gradué en el 2003 eh, y siempre había tenido mi reto de que según yo al momento de graduarme iba a tener un carro y me iba a poder comprar un carro eh, y gracias a Dios tuve la oportunidad que ese mismo 2004 eh, salió un concurso que el buen Cristóbal Guadarrama andaba ahí en la publicidad el Cuauhtémoc también, y salió un concurso en el Santos, donde prácticamente era, era, era concursar por un carro tuve la fortuna y pues al haber salido también del fútbol americano, de, de haberme ganado ese
0: carro, no, no fue suerte. ¿No pues, estuvo amañado? Eh, eh, no, no, no estuvo amañado, de verdad, era, el, era el, el,
1: el, el más viejo, el concursante más viejo y también era el concursante más gordo, pero gracias <risa> a Dios lo gané, y al Santos final de día Móvil. gané ese Santos Móvil, estuve con ellos seis meses y me la pasé todo a dar eh, Después de ahí personalmente, pues bueno, me la pasé ahí con, con los amigos, hasta en el 2008, 2008 tuve la fortuna de haberme, de haberme casado. Eh, eh, en el 2008 fue en mayo, 24 de mayo del 2008. Después de ahí, eh, eh, pues bueno, eh, pues ya, 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 ya tengo una, una, una relación diferente y tuve que, que ponerme a trabajar más fuerte. ¿verdad? En el 2013 nacen mis, mis priguizos o tres niños, uno que se llama Ricardo, eh, una niña que se llama Jimena y un niño que se llama Nicolás en 2013, también el 24 de mayo, fíjate, yo creo que ese número me, me trae algo de suerte ahí. Eh, en el 2013, finales, también tuve ahí una situación personal donde, donde pues ya no, ya no llevo a buenos acuerdos con, con la pareja y existe un divorcio. va 2014 eh, eh, ya eh, conozco a otra persona, es otra pareja, me, me junto y... Esa pareja te, te, te tiene la bendición de que ya venía con una niña, la cual la adopto, es de nombre Camila. Y ahorita mi niña la, la mayor, ¿verdad? Vamos en el 2014, nos vamos al 2017. Nace mi niño Alejandro, eh, un barucito. Alejandro es el más chiquito. Eh, 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 con mi nueva persona. En el 2018 me separo de esta persona. Y hoy, 2020, pues soltero y a todo dar. Ya bien aprendido, ya eh, supe que prácticamente ahorita <risa> mi tranquilidad es estar, estar a gusto. ¿va? Pero okay. sí, dando una, una situación, tengo cinco hijos, eh, dos, eh, dos relaciones que, 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 que la trataron buenas o malas y no fructificaron. ahorita bastante bien, ahorita muy bien. Oye, ¿y todo
0: este <risa> tiempo estuviste en Torreón verdad? ¿Todo, desde que terminaste te has mantenido en Torreón Sí,
1: fíjate que sí, nomás tuve un detalle que me fue a vivir como tres, cuatro meses a la ciudad de Puebla. Ahí organicé algún, algún negocio, pero no me fue muy bien y retornamos a Torreón. Aquí os quiero seguir, voy a estar porque de verdad está, está mi familia, están mis papás y tengo la fortuna de tener un trabajo bastante, bastante accesible con mis tiempos.
0: Ok, excelente. Vámonos al segundo cuarto rápidamente. En este segundo cuarto hablamos de tema profesional. Desde que te graduaste, ¿qué has hecho profesionalmente hasta ahora?
1: Excelente, buena pregunta. Fíjate que en el 2003 salgo y, y, y ándale, pues como todos, ¿verdad? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que sigue? Ahí con una amiga de mi hermana, tengo una hermana mayor, una amiga de mi hermana me dice, oye, ¿sabes qué? a una maquila y que vamos a echarle ganas y que no sé qué. Al final del día no entré y mis papás son, son maestros, están jubilados y tuvieron la fortuna, tuve la fortuna de que pudieron meterme, aunque no lo creas, fui maestro de la UTT, una universidad técnica Ahí estuve dos años. Mucha gente maestro. va a
0: preguntar: ¿qué podrías enseñarle tú a la gente? ¿De qué Eso, ya, no sé si recuerdas al buen Alejandro Prieto, fue mi alumno,
1: ¿eh? Que claro que cuando lo vi, le dije: dijo, tú ya, ya pasaste porque conoces tantas cosas de mí, ¿verdad? 2005, eh, eh, abril, me asocié o me, o, me, o me juntaron con una empresa de, de sistemas, la cual tenía el nombre Ingeniería Mexicana de Sistemas. Empecé con un proyecto que se llama control volumétrico que va dirigido a las gasolineras y empecé lo que es el área energética. 2009, eh, todo el 2005, de 2009 salió lo, lo que es la facturación electrónica pues también los mismos clientes me lo pidieron y al final del día se hizo y se desarrolló la, la, la facturación electrónica. Para el 2009 yo ya me independizo y hoy empiezo a tener la empresa solo, ¿verdad? y tuve unos detalles con los socios. Eh, nos vamos al 2016, eh, donde también sale ahora con las nuevas reformas energéticas y sale, me, me hago un poquito asesor o je, gestiono permisos eh, ante la CRE, ante la CEA y, y me hago un poquito experto en esos temas, ¿verdad? 2017, igual con la misma energética, sale, sale una oportunidad de poder vender eh, combustible, diésel, eh, eh, es por medio de... de Importado y, y, y pues prácticamente eh, empezamos a dar. Y ahorita lo, lo último que traigo es el 2019. Salió eh, un, un proyecto que se llama Autoconsumo Llave en Mano, que va dirigido hacia, hacia los transportistas. Que yo les pongo todo, que cumplen al 100% con, con todas las, las, y, y, eh, las, las reglas que piden las. Autoridad, y ahorita andamos pues tirando,
0: tirando, golpes en ese tema, ¿verdad? Ok, nada Entonces, que ver pues, con el huachicoleo, que... ¿verdad? Nada. Nada que ver, ver con el huachicoleo La raza, ya ves cómo es, la, la raza y luego, luego me ve, y como si sí tengo cara de allá de la gente <ríe> de allá, pues, pues sí parece, ¿verdad? Morenito ¿De a lo a me mejor ves? un poco. ¿Cómo? <ríe> un poquito morenito, eh. Claro, a claro, Entonces... Simpático, Morenito, Cotorreo, claro que sí. Todo, todo por, por la legal, todo por la por la claro. derecha y en sí, el todo, tema ahorita de, de combustibles claro que sí todo por la derecha he tenido un poquito de problemas, porque la gente
1: aquí en México está acostumbrada a darle por, por otros lados, por la fácil pero pues ahí vamos, hemos picado piedra pues ya llevo bastante tiempo, como lo decía Cristóbal en la entrevista, eh, tenemos bastante experiencia, y pues algo que se me da, pues es la palabra y la forma de convencer que hacer las cosas bien eh, siempre, siempre es
0: lo mejor. Excelente. Pues hasta aquí le dejamos la primera mitad. Vámonos al medio tiempo. Esta parte un poquito más relajada para distraernos un poco. Cuéntanos, por favor, una anécdota de aquellos ayeres de Borregos Laguna. Medio tiempo. Siempre íbamos perdiendo en medio de esa defensiva, hombre, chicheros. <risa> Me tocó. Fíjate que tengo, tengo anécdotas ahí.
1: Eh, yo cuando entré, éramos de las mejores defensivas a nivel México. Mi segundo año, chingale, nos anotaba al mínimo 35 puntos creo que, que, que ahí, pero pues bueno la pasaba muy bien, anécdotas anécdotas que, que recuerde que me las haya pasado muy bien, una eh, nada más una, una, una nada más ahí te va, ahí te va eh, 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 es, es una que, que abarca dos eh, da, ahí dame mi tiempo fuera que vamos eh, algo que recuerdo muy bien fue cuando se fue, fue el Cazón Azteca, aquí en, aquí en Torreón fue organizado, no recuerdo qué año fue creo que 2002, eh, 2003 no recuerdo qué año fue el Cazón Azteca pero algo que me quedó muy grabado eh, no se recuerdas el, el, el director era Sergio Martínez era un director que, que nos apoyaba
0: que sí, nos como no, chulada, hombre. Él, él, él
1: no jugó pero tenía mucha mucha, mucha comunión con el Coy con, con Gaitán y de verdad cuando fue lo, de, lo, lo del Cazón Azteca no sé por qué llegó alguien y me dio el micrófono, ¿verdad? Y empecé a decir babosada y media y de, 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 diciendo comentarios y que un morenito y que cómo nos anotaba ese morenito, ¿verdad? Eh, llegó una persona de la Ciudad de México que supuestamente es el, el responsable de, de, la, de la UNEFA para, para poder eh, conducir esos eventos. Y ahí pues me quisieron quitar el micrófono, yo me paro y llega precisamente el, el líder, eh, Sergio Martínez, y me grita con madre, ¿verdad? De, Wibull, no le des el micrófono. Mácalo la chingada. Aquí es mi casa y aquí se va a hacer lo que yo diga. Y yo quiero que tú naces el chingado. Y toda la gente aplaudiendo, ¿verdad? Entonces, eh, eso me quedó muy, 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 muy marcado. Hice muy buena relación con el director. ¿verdad? A veces creo que que fue lo que me ayudó para poder graduar, ¿verdad? <risa> y, y también una que va muy ligada, no sé si recuerdas cuando organizamos también una lucha libre. Que, ah, no, sí, cómo no. Eh, Sexy
0: Pisi, Pinela, <risa> que... Yo andaba correteando que por allá todos los burreos, ¿no? Que, que realmente sí son homosexuales, ¿verdad?
1: Sí son homosexuales en, en vida real. Y recuerdo muy bien que también se le ocurrieron eh, prestarme el micrófono. Y de buenas a primeras, pues le lancé eh, a los dos luchadores. Tanto al Jos Gaitán y, y al dire y se aventaron de las tribunas pero no sé, a dos metros, dos metros y medio, con tal de no darle un beso. ¿verdad? Pero son de las cosas que me las pasé muy bien. Eh, 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 recuerdo muy bien el tema. Eh, pues, quiero mucho al director, quiero mucho al Jos Gaitán, porque de verdad, eh, pues tú sabes, no teniendo muchas actitudes, ni tamaño, ni peso pero pues, me dieron esa oportunidad de jugar y, y, de, y de conocer este, este deporte
0: Entonces, bien, buenas gracias, gracias buenas por, por recordarnos a, a este director que si sí es cierto fue un, un gran apoyo para el equipo durante todos los años que por lo menos estuve ahí y supongo que muchos, muchos, muchos años atrás y es un buen recuerdo es una, una buena anécdota gracias, regresamos Excelente. al juego tercer, cuarto háblanos por favor de un reto personal o un reto profesional que hayas tenido que enfrentar y cómo saliste delante de él. Excelente, excelente. Como
1: diría Nurka, te voy a platicar mi verdad. Mi verdad. <risa> Oye, pues un reto, un reto complicado, pues bueno, como tú sabes y si me conoces, eh, he tenido una vida bastante eh, buena, bastante feliz, bastante accesible eh, Pero algo que marcó mucho, 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 pues aparte de mi... De mi de mi divorcio en ese 2013, eh, pues terminé un poquito con, con detalles ahí con, con la mamá de mis hijos y fue la separación de mis, de mis hijos, ¿verdad? Prácticamente hubo un detalle de dimes y diretes. Yo, yo platico a la gente que es como una bola de nieve que cuando menos acuerdas te va comiendo y va comiendo a la gente eh, eh, sin darte cuenta de un triple peitecillo. O sea, es un pleito muy grande, ¿verdad? Eh, a mí lo que más me... me, me, me llamó la atención, o lo que más me afectó, es que prácticamente está este, este detalle, se hizo un poquito público por medio del, del, del Facebook, ese maldito Facebook, eh, y lo que más me llamó la atención, que mucha gente que con lo que conozco, eh, muchos borregos Laguna, se dejaron llevar por, por, por los comentarios, ¿verdad? y yo prácticamente sigo sin entender cómo, eh, después de tanto tiempo de haberme conocido, de haber sabido la persona que soy, ¿cómo se dejan influenciar por un comentario, por una, por una situación, por algo que dice alguien? Y pues prácticamente eso, eso sí me llamó. Tuve varios detalles con, con varios borregos Laguna, eh, que, que te puedo mencionar muchos nombres, pero no, no hay que decirlo, pero me llamó la atención porque yo les ayudé mucho, ¿va? mucho cuando tuvieron sus problemas económicos, cuando no tenían trabajo, los apoyé. Y en, y en el momento sí me llamó la atención que cuando se ponían las cosas ahí en el mentado Facebook, pues comentaban como si supieran las cosas que realmente son, ¿verdad? Entonces, eso me, eso me, me, me llamó mucho la atención. Al final del día, pues me fui separando, me fui comentando. Eh, yeah. Y pues, ¿y cómo, ¿cómo nos podemos dejar influenciar por la sociedad? Eh, pero fíjate que hay algo muy importante. ¿Cómo lo, ¿Cómo lo superé o cómo lo estoy superando? Porque hasta el momento sigo con el mismo detalle. ¿verdad? Estamos hablando de siete años, que ya, ya es mucho tiempo, pero, pero ahí vamos. Eh, mi madre, pues como tú sabes, una madre muy buena, muy espiritual y pues preocupada por su hijo, pobre de su hijo, sobre mucho. Me metió ahí a un retiro espiritual. ¿verdad? Al momento que llegué eran tres días, que es muy padre, ¿verdad? pero pues al momento que entré, cuando empiezo a platicar, según mi problema, pues prácticamente me di cuenta de los, de, los, de los realmente problemas que había. Había gente que había perdido seres familiares, accidentes, eh, asesinos, cosas bastante fuertes donde pues, al final del día me dio, me dio mucha risa el por qué estaba ahí, ¿verdad? ¿Por qué me estaba ahogando en, una, en un vacío de agua? Y, y es un poquito espiritual, a lo mejor hay gente, ahí voy a meter, pero es, eh, a mí me llamó mucho, lo que me ayudó mucho y me hizo cambiar es que un sacerdote, una, una buena persona que al final del día me dijo, a ver, pásale, Ricardo, ¿qué onda? ¿Cuál es tu problema? Y yo, ay, pues, no me dejan ver a mis hijos, qué pobre de mí. Pues, de ver, te tiras al suelo por cualquier sonzada Y me llamó mucho la atención que me dio un consejo que hasta la fecha lo sigo haciendo. Me dijo, mira, Ricardo, preocúpate. Eh, o Un problema es cuando esté en tus manos. Cuando, preocúpate cuando tú no quieras ver a tus hijos. Si ese, ese es algo externo, no te preocupes. Eso, eso no es problema tuyo, libérate, y, y como está, eh, lo, lo vas a dejar, va, va a salir, entonces prácticamente lo entendí, y otro, otra razón que me dio, me dijo, mira, muy fácil, si no te dejan ver a tus hijos, pues ten otro hijo, si no te dejan verlos, ten otro hijo, y así dijo, va a llegar el momento que te van a dejar verlo, y ya vas a arreglar el que según tú es tu problema, y a la fecha, pues eh, prácticamente por eso nació el buen Alejandro, Gracias a Dios tengo muy buena relación con la mamá de hoy en día. No soy honesto, ¿verdad? Eh, es complicado porque yo soy complicado, pero al final del día sabemos que, que, que la felicidad de, de los niños y Camilita, que también es, es, es ahí, mi hija adoptiva, eh, eh, pues trato de poderla. Ya llegará el tiempo donde mis hijos tengan edad, donde, donde ellos eh, me, me vayan a buscar o van a decir, papá, qué onda, que me piden explicaciones, les platicaré Cuál, cuáles son las causas, si están de acuerdo o no están de acuerdo, eh, y en ese momento veremos qué pasa, pero al momento ahorita creo que yo me liberé, ya tengo como unos dos años que prácticamente estoy liberado de, de ese tema, volví a nacer, estoy feliz, sí me di cuenta que, 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 me, que me gusta estar solo, me gusta la soledad, la tranquilidad. Y, y pues bueno, va, ese en sí ha sido mi, mi situación y como según yo lo he liberado, va. Muy bien. Pero porque al final del día vamos a esperar.
0: Sí, definitivamente creo que este era un tema que seguramente mucha gente va a querer escuchar. Y al respecto, pues yo solamente puedo decir que ahora sí que cada quien tiene derecho de ponerse del lado que, que considere correcto, ¿verdad? Cada verdad, ahora sí como decimos, cada verdad tiene sus razones. Y bueno, pues ya estará cada quien donde, de qué lado se pone o. De, Siempre es complicado en una situación así este, tomar partido, sobre todo cuando las parejas son amigos en común. Siempre habrá este, pues, posiciones encontradas y dirán, bueno, pues me voy con melón o me voy con sandía, que a fin de cuentas pues, no tendría que hacer. Y definitivamente, o sea, la parte hoy en día de las redes sociales, pues comprometen más de lo que debería, se hacen chismes. O sea, los chismes siempre han existido pero ahora son públicos y son más accesibles fácilmente gracias a las redes sociales, es lo bueno y lo malo de las redes sociales. Y finalmente, pues qué bueno que, que pudiste salir adelante de esta situación y, y qué razón, ¿no? Porque también creo que es un buen consejo para todos y todo el mundo seguramente lo va a aplicar, es enfocarnos en aquellas cosas que podemos controlar y dejar de lado, dejar que pasen aquellas que no están a nuestro control. Y justo aplica hoy en día, ¿no? Para la, para la contingencia que tenemos, para la situación que tenemos es... No puedes hacer mucho en el ambiente, pero pues enfócate en lo que tienes tú y creo que eso es lo que estás haciendo y está saliendo bien. ¡Qué bárbaro, Arturo! Como un buen chilango, hablas muy bien, gracias. Desde <risas> que los conozco, los chilangos,
1: chingado. Al principio te voy a ser honesto, no que me caigan mal, pero tenía una frase que decía, me caigan los chilangos. Pero hoy en día, hoy en día si veras que, que, que mis mejores amigos o los amigos con los que frecuento más, prácticamente son muchos chilangos. Los estimo mucho, la, la, toda esa generación que vino... Eh, a Torreón y me llama mucho la atención porque, te voy a ser honesto, voy a regresar un poquito mis inicios, eh, cuando fui infantil, juvenil,
0: eh, a intermedia. Oye, te voy a marcar aquí un, una fuera de lugar, porque estamos fuera de lugar en este tipo así que vámonos al cuarto cuarto. Ah. Eh, háblame, por favor, de tu área de experiencia. Ya nos comentaste que estás en el ramo de, de combustible. Háblanos, por favor, danos... Un un este un preámbulo, ¿qué podrías hacer por la raza en qué que podemos contactar en, en tu área de expertise? Bueno,
1: eh, yo lo que me puedo lo que me siento ahí capaz ¿o tengo una muy buena muy buena forma de hablar, ¿no? las ventas es muy bueno compartir. Yo creo que, que no no que sea todólogo, ¿verdad? Pero tengo muy buena relación con mucha gente donde en el momento que tú requieres, no sé, algo, eh, eh, un uniforme, unos zapatos, ¿verdad? tengo la forma de poder contactar o poder acomodar con la persona indicada, eh, honestidad, trabajo en equipo, eh, 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 poder, poder amarrar. Yo creo que eso es, ese, es, ese es mi fuerte, ¿verdad? Que conozco a mucha gente, mucha gente me conoce, sabe cómo trabajo, sabe cómo, soy, sabe cómo, cómo trabajan los demás y creo que es lo que puedo hacer. En sí, en sí, lo mío es más externo, es poder hablar, es poder hacer negocios verbales, eh, eh, pero sé quién, quién se dedica a quién, quién es experto en quién y cómo lo podemos comer. Entonces, yo creo que por ese lado, si tienen alguna duda, alguna situación, eh, 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 se pueden dirigir a mí y me pueden pedir un buen consejo. Y yo créeme que le daré el buen consejo siempre y cuando... Eh,
0: Podríamos decir que tienes, digamos, que experiencia o... o o eres experto en lo que llamamos negociación, ¿no? Eres un gran negociador, un buen negociador y sobre todo un facilitador para, para cualquier cosa. Entonces vamos a quedarnos con esa parte, experto en negociaciones y pues, obviamente el networking, que es lo que vale más hoy en día, ¿no? Y es lo que te estamos tratando de hacer acá. Oye, pausa de los dos minutos. Por favor, danos un tip, ya sea profesional o de empresario, para toda la gente que nos escucha. Híjole un tip, un ah, tip de no, oro, un pues, tip bueno. que digas, este tip vale oro, este tip vale oro,
1: pues mira, lo que yo recomendaría a, a, a toda la, a toda la, la gente, ¿verdad? ya sea que acaba de salir, que, que, que tiene ya buen rato, que se empiece a rodear de gente eh, eh, experta en el tema y gente que sea honesta, ahorita es muy difícil eh, hoy en día, porque pues, prácticamente las negociaciones, el dinero pues es muy, es muy maldito. va Entonces es muy fácil toparte con gente de que te platica cosas muy bonitas y te, y te y no te entrega, te queda mal. Eh, eh. Entonces yo, yo lo que recomendaría es rodéate de gente que primero tengan, tengan, ¿cómo se llama? Espíritu de ayudar, de trabajo en equipo, que sean buenas personas, ¿verdad? que sean honestas, eh, eh, que, no, que no sean eh, transas y a raíz de eso las cosas se van se van acomodando ¿verdad? hay muchas, muchas situaciones profesionales donde, donde importa mucho el conocimiento, yo creo que en mi caso no importa tanto el conocimiento sino importa más la buena persona que seas o la, o la, o la honestidad que tengas en la forma de, 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 de dirigirte hacia un trabajo, al final del día eso el, el cliente final lo va a ver y, 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 y va va a Terminar convenciéndolo de lo, de lo que tú tienes, ¿verdad? Entonces, eh, eh, usa eso, ¿verdad? Ah. más lo, lo que nos enseñó el sudamericano, los valores, ¿verdad? Disciplina, puntualidad, eh, honestidad, eh, trabajo en equipo, eh, todo, todo todo eso nos, nos hace una, una buena persona y al final del día, si nos rodeamos de gente así, hacemos un, un, una buena, una buena grupo de. Trabajo que nos va a llevar a, a una meta y nos va a dar eh, eh, ventajas eh, profesionales a diferencia
0: de... de y fíjate qué importante lo que comentas, estos valores que pues no, no queremos decir que están perdidos, pero ya no son tan 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 valorados, valga la redundancia. Y sobre todo un punto que es que, que quiero rescatar, que estás comentando, es la parte de la transparencia. no A veces eh, nos dejamos eh, llevar por la, por las apariencias o influenciar y influencers y redes sociales y demás tengo, pero a fin de cuentas lo, lo que vale es la, la transparencia, no la persona honesta que hay detrás de cada, cada máscara, porque todo el mundo a veces nos ponemos máscaras, pero lo importante es saber mostrar tu, tu esencia real, porque eso a fin de cuentas es lo que va a, a generarte pues más, más réditos, tanto personales como en los negocios, ¿no?
1: Claro que sí, claro que sí, eso es, eso es yo digo que ese es el éxito, ¿va? al final del día lo, lo bueno siempre supera lo malo, y al final del día siempre nos damos cuenta que, que tenemos un valor agregado. Te ¿va? digo, he tenido muchos eh, eh, empleados, muchas personas que he hecho negocio, pero créeme, las personas con las que he tenido el clic es precisamente la, las personas que tienen los valores bien centrados, y al final del día que terminan cuidando como tú los cuidas. A él, que es la filosofía del fútbol americano, va. si tú haces bien tu trabajo, tu compañero va a hacer su trabajo y vamos a ataquear por eso éramos la mejor defensiva porque teníamos buena línea defensiva ese año 99 pero ya en el 2000 nos, nos bloqueaban a los backers, nos traían en friega
0: <risa> ok Richard algo que quieras agregar por favor a la gente claro que sí bueno aparte
1: saludar a todos eh, darle un fuerte abrazo y un agradecimiento a mis, a mis padres que todavía viven gracias a Dios mi papá, pues, Agustín, que estuvo en el Salón de la Fama, déjame lo digo, porque él me dijo y cuando hablaron del fútbol americano y mi madre, que han sido mi soporte, va eh, eh, dar las gracias a todos. Eh, Borregos creo que ha sido mi mejor época, mis mejores tiempos. La escuela no la voy a olvidar, eh, me dieron esa oportunidad. Lo que sí me dieron por muchos quilitos de más, ¿verdad? Que no los he podido bajar eh, y yo creo que no los voy a poder bajar, pero creo que, 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 que vale la pena todo lo que nos dieron. Eh, eh, quiero agradecer a todos, eh, chilangos, laguneros, eh, cachanillas, eh, juarenses, de todo hasta de Cancún, vino raza, ¿verdad? Entonces, la verdad, los estimo mucho, me acuerdo mucho de ustedes, tienen en mí a un muy buen amigo, cuando quieran, se si tengan alguna situación, una plática, cualquier, eh, con toda confianza se pueden dirigir con, con, con el buen Wigul, yo los apoyaré, los laguneros hay que echarle ganas, hay que echarle ganas, eh, porque... No se me, no se me ¿verdad? Acuérdense que, que hay algo más que ser las, las seres personas que somos, no se dejen influenciar por los, por las redes sociales, hay algo más, no porque diga en el Facebook que, 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 el, que, el oso será incasable, al final del día se nos va a casar, ¿eh? Entonces, chequen eso, eh, yo creo que es eso, oso. darte las gracias a ti, de verdad, te... Eh, eh, ha sido un buen amigo, ha sido una muy buena persona, recuerdo aquella broma que te habías casado y no te casaste, como te reclamé, eh, de las pocas veces que he llorado, fíjate, porque me dio bastante coraje, volvemos a lo mismo, a los valores y situaciones, y si te llegaras a casar y no me invitas, avísame que no me vas a invitar, no está de más decir, sabes qué, me voy a casar, me da mucho gusto, pero no estás invitado y se va a comprender, ¿verdad?, eh, 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 pero, pues todo muy bien. No sé, tú, tú si sí me puedes decir algo, algo de proactivo como, como amigo que te sientes que crees una mentada de madre, que, que te he hecho.
0: okay bueno, lo que podemos agregar o puedo agregar rápidamente aquí a tu, a, a tu entrevista es que definitivamente te has convertido en más que un chilango más, un nómada más, ¿no? <risa> te hemos adoptado ahí, sobre todo la gente que está ahora en Ciudad de México se ha encargado de, de adoptarte. Y ha, siempre ha resultado ser, como bien decimos acá en, en, entre, entre la comunidad, bien leña, ¿no? O sea, ser, ha respondido cuando se han estado tu ayuda, has estado ahí. Y definitivamente, pues los problemas personales, cada uno tiene sus problemas personales y no nos debemos de llevar, dejar llevar por esos, ¿no? Son independientes, son respetables y ahora sí que cada quien tiene derecho a, a equivocarse y no por eso vamos a, a eliminar las amistades, ¿no? La verdad te felicito, sigue echándole muchas ganas. Te agradezco mucho tu tiempo eh, para, esta, eh, para esta entrevista. Seguramente tienes mucho que aportar a la comunidad. Para todos los que nos escuchan, les agradezco su tiempo. Nos vemos en la siguiente edición.
1: Borrego, Borrego Laguna, ánimo, vámonos.